0: Ich habe Urlaub. Und für dich einen Oldie aus dem Jahre 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um den idealen Zeitpunkt für das Evangelium. Hier zitiert Paulus wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Mit dem Wort Götter hat er die Bezeichnung gewählt, die die Summe aller Götter des Olymps bezeichnet. Es ist so, ja, es ist der, der griechische Götterhimmel des Olymps. Diese Leute nannte man Götter. Aber er schreibt, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Und Herren, das ist das Wort, was man für die Götter der Mysterienreligionen verwendete. Das sind die Götter der Kulte. Die bekanntesten. Es ist zum Beispiel die Zybele oder die große Mutter in Kleinasien. Oder dann kennen wir bekannter der Dionysos in Griechenland. In Ägypten Isis, Osiris und Serapis. In Persien Mithras Kult. Und das ist vielleicht ein bisschen witzig, aber in den Augen der Römer war natürlich auch das Judentum und später dann das Christentum ein Kult, eine Sekte. Wie gingen die Römer mit solchen Kulten um? Im Allgemeinen ließ man die privaten religiösen Kulte gewähren, solange, wie die Anhänger sich nicht gegen die Moral oder gegen den Staat arbeiteten. Ich denke, dass die römischen Kaiser sehr wohl wussten, dass ein Kult für das einfache Volk ein Ventilcharakter hat. Es war Begeisterung da, die Kulte wurden von Berufspriestern angeführt, die auch die Neulinge in die Bedeutungen der Kulthandlungen einführten. Es gab keine staatlichen Zuschüsse, ganz nach einer freikirchlichen Gemeinde, sondern alle lebten von dem, was ihre Anhänger beisteuerten. In den Kulten fanden sich die unteren Schichten, genauso wie die oberen Schichten. Es gab Gemeinschaft miteinander, es gab menschliche Kontakte auf Ebenen, die sonst einfach nicht vorhanden waren. Man aß gemeinsam, man, man tanzte gemeinsam, man feierte gemeinsam. Und mindestens für Sklaven und Frauen gab es in diesen Kulten ein Mindestmaß an Freiheit, und das machte die Kulte attraktiv, dieses Gemeinschaftselement und darüber hinaus drei Punkte. Das eine war die Lösung der Schuldfrage, das zweite die Suche nach Sicherheit und das dritte der Hunger nach Unsterblichkeit. Die Lösung der Schuldfrage, die Suche nach Sicherheit und der Hunger nach Unsterblichkeit. Drei ganz existenzielle Bedürfnisse des Menschen wurden scheinbar durch die Kulte gelöst. Und das machte sie anziehend. Kommen wir zu dem ersten, die Lösung der Schuldfrage. Wir dürfen nicht glauben, dass in der damaligen Welt kein Empfinden für Sünde vorhanden gewesen wäre. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus hatte sich der Begriff oder das Denken von Sünde im griechischen Denken eingeprägt Es war klar Dass böse Taten bestraft werden müssen Dass Schuld gesühnt werden muss Dass Menschen für ihre Taten verantwortlich sind Man ging so weit Dass man die Bürgerkriege im Land Als eine Strafe für das unwürdige Verhalten der Bürger Und als eine Strafe für ihre religiöse Gleichgültigkeit deutete in der Literatur finden wir bei einigen Schriftstellern, wie zum Beispiel Virgil oder Seneca, ein echtes Empfinden für Sünde. Und der einfache Mann auf der Straße, der das auch hatte, wo ging er hin mit seiner Schuldfrage? Was macht er mit seiner Schuld? Er schloss sich einem Kult an. Und man kann sich vorstellen, was für einen bleibenden Eindruck. Zum Beispiel... Ein Beispiel. Zum Beispiel der Einführungsritus in den zybele kult hinterließ. Stellt euch folgendes vor. Das wird jetzt ein bisschen blutig. Aber stellt euch vor. Du bist ein Eingeweihter, Du bist einer, der neu dazukommt. Und du möchtest, weil du deine Schuld spürst, irgendwie davon loskommen. Und man nimmt dich und bringt dich zu einem Rost. Man stellt dich unter diesen Rost und legt einen lebendigen Stier oben auf. Oder zum Beispiel auch einen Widder. Aber im Stier wird es besonders eindrücklich. Dann schneidet man diesem Stier die Kehle durch. Und das Blut läuft durch den Rost auf dich. Und du wirst mit Blut getränkt. Und es ist ein Zeichen für die sühnende und auch für die stärkende Kraft des Tieres. Und dieser Mann, der unter dem Rost steht, kommt heraus, dieser Neuling, mit dem Ausruf, er sei wiedergeboren in Ewigkeit. Stell dir vor, du hast es hinter dir. Und dann bist du Teil dieses Systems. Und man verspricht dir, dass deine Schuld gesühnt ist. Das ist ein Bedürfnis, was ein Mensch hat. Oder das zweite Bedürfnis, die Suche nach Sicherheit. Damals, wie übrigens auch heute, ich denke, dass wir uns diesen Zeiten immer mehr wieder annähern, bekommen die Menschen eine tiefe Angst vor bösen, geistigen Mächten. Oft fühlten sich die Menschen wie ein Spielball in der Hand eines unkontrollierbar scheinenden Schicksals. Das hing auch damit zusammen, dass im ersten Jahrhundert vor Christus die Astrologie eine weite, wirklich weite Verbreitung gefunden hatte. Man meinte, das Schicksal eines Menschen am Stand der Gestirne bei seiner Geburt feststellen zu können. Und er sei daran gebunden. Kaiser wie Tiberius, Claudius, Nero, standen richtig unter dem Bann von Astrologen. Und auch hier, wenn der Mensch meint, er ist gebunden an ein Schicksal, was er nicht beeinflussen kann, wo er selber einfach nicht die Kraft hatte, sich aus diesem Schicksal zu lösen, genau hier bieten die Kulte eben auch einen Ausweg an. Die Vorstellung dabei war die, ich muss mich mit einem Gott Verbinden Und in Verbindung mit diesem Gott, die Vereinigung mit diesem Gott, die bringt mir Sicherheit. Wie das geschieht, diese Vereinigung, da waren die Wege sehr, sehr unterschiedlich. Das konnte zum Beispiel wie bei dem Dionysos-Kult dadurch passieren, dass man sich in eine rasende Ekstase steigerte. Es konnte auch wie bei dem Serapiskult einfach nur durch ein heiliges Essen geschehen. Aber das Ziel war immer das gleiche. Man wollte eine Verbindung schaffen zwischen sich selbst und diesem Gott. Und dieser Gott war größer als das Schicksal. Und demzufolge, weil ich an diesem Gott dran hing, war ich nicht mehr diesem Schicksal, was mit mir machen konnte, was es wollte, einfach nur ausgeliefert. Ich war sicher. Und das Dritte, was diese Kulte den Menschen anboten, das war Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Auch auf diese Frage hatte die Staatsreligion keine Antwort, aber die meisten Mysterienkulte versprachen den Eingeweihten Unsterblichkeit, so zum Beispiel Zybele Kult Dionysus Mithras Isis. Diese Kulte bereiteten die Menschen vor, weil sie die Menschen konfrontierten mit der Realität ihrer Schuld, mit der Realität ihrer Suche nach Sicherheit und mit der Realität ihres Traums und ihres Hungers auf Unsterblichkeit. Und in diese Zeit hinein kommt das Christentum und kann auf diese drei Fragen eine weit über die Qualität der Kultantworten hinausgehende Antwort geben. Eine Antwort, die zutiefst befriedigt hat. Und die eine wirkliche, eine echte Verbindung mit dem lebendigen Gott geschaffen hat. Eine spürbare Verbindung. Sodass neben dem Frieden und dem Straßensystem und der griechischen Sprache und dem griechischen Denken und den Kulten jetzt ein letzter Punkt noch behandelt werden soll. Und dieser letzte Punkt, das ist das Judentum. Das Judentum gehört zu den Wegbereitern des Evangeliums. Inwiefern? Das Judentum hatte schon hunderte von Jahren vor Christi Geburt sich im gesamten Mittelmeerraum verbreitet. Man kann das sehr schön daran sehen, wenn man die Orte auf eine Karte einträgt, die Orte, aus denen die Pilger kamen, auf dem Pfingstfest in Jerusalem. Sie kamen aus der ganzen damals bekannten Welt. Und die Juden hatten sehr lange politisch keinen Kontakt zu Rom. Das änderte sich dann 63 vor Christus, als Pompeius Jerusalem einnahm. Pompeius war entschlossen, in den Tempel einzudringen und nachzusehen, was sich im geheimnisvollen Allerheiligsten befand. Pompeius war entschlossen, in den Tempel einzudringen und nachzusehen, was sich im geheimnisvollen Allerheiligsten befand. Natürlich hatte man versucht, ihn zu hindern, aber er drang trotzdem ein. Und sein brennendes Interesse wurde gestillt. Er schaute hinter den Vorhang und ihr könnt euch sein Erstaunen vorstellen, was war denn in dem Allerheiligsten drin? Rein gar nichts. Nichts. Der Raum war leer. Für einen Römer war das etwas absolut Unverständliches. Sie erwarteten mindestens das Bild irgendeines Gottes. Und von dieser Zeit an waren die Römer sich ganz sicher darin, dass Juden Atheisten sind. Denn wenn du kein Götterbild hast, hast du keinen Gott. Und wenn du keinen Gott hast, dann bist du ein Atheist. Tacitus schreibt darüber, ihr Heiligtum war leer, ihre Geheimnisse ohne Bedeutung. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021.